0: Und hattest du in deinem Leben vielleicht eher oder öfter Angst vor Männern oder Frauen? Hatte ich überhaupt schon mal Angst
1: vor irgendwem? Also das hört sich jetzt blöd an, aber so ganz ja, ehrlich. Also ich weiß, dass ich Angst habe, in Konflikten zu gehen. Das hängt dann aber nicht damit zusammen, dass ich Angst habe vor der Person, sondern Angst habe vor dem Konflikt. Ich bin schon auch viel eingeschüchtert.
0: Ist das dann schon Angst? Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Date mit dem Fearless-Podcast der Cosmopolitan. Ich bin Melanie Jasner, Chefreporterin bei Cosmopolitan und treffe seit Jahren große Stars und rebellische Genies von Cusot bis Brad Pitt. Und genau dazu nehme ich euch ab sofort mit. Alle zwei Wochen seid ihr dabei, wenn ich einen dieser Wow-Menschen treffe. Starke, coole Frauen und Männer, die alle auf irgendeine Art Fearless sind. Wie furchtlos? Finden wir heraus. Was es hier also immer geben wird, ist ein Teil mit kleinen und großen Fragen rund um Mut. Blieb die Frage, wer kommt zum zweiten Date? Es sollte eine Frau sein, die schräglustig ist und irre talentiert. Und genau die habe ich gefunden. Eine der momentan erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen, Jella Hase. Die Berlinerin hat uns zuletzt in das perfekte Geheimnis zum Tränenlachen gebracht. Bald, wenn die Kinoseele wieder öffnet, kommt sie mit zwei Killerfilmen. Kokon, das ist eine wilde, poetische Coming-of-Age-Geschichte, in der sie sich in ein Mädchen verliebt. Und Berlin Alexanderplatz, eine düse literarische Verfilmung des alfred Döblin romans Jella spielt darin die Prostituierte Mütze. Wichtig sind drei Sachen. Unser Date fand kurz vor der Corona-Krise statt, als man noch reisen und sich umarmen durfte. Während der Aufnahme gab es einen technischen Defekt. Sollte man das hier und da hören, bitten wir das zu entschuldigen. Und ganz am Ende des Podcasts gibt es unser kultiges date element Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben.
1: Ich hole mir noch mal schnell Wasser, weil mhm. ich nicht mit Sprühe. Ja, ist in Ordnung. Auch wenn ich dann rülpsen muss. Aber.
0: <lacht> also Jella ist jetzt in die Küche gegangen, um sich ein Wasser zu holen mit Gas. Kommt aber irgendwie nicht wieder. Vielleicht kocht sie ja noch was. Hm. Mhm. Oh. Ah, da kommt sie. Hast du noch was gekocht? Das ist <lacht> ziemlich witzig. Ja, das witzig. Frau Hase. Also ich moderiere das dann an, ich spreche das alles ein und dann ende ich irgendwann und sage so, freue mich, dass wir uns heute treffen. Hallo, Iela Hase. Und jetzt sage ich schon was? Ja, dann sagst du Hallo. Hallo,
1: Melanie Jasna. <lacht> Schön, dass wir hier sitzen
0: ja, und Frau Hasel, reden können. Ich freue mich auch und ich bin gespannt, über was wir jetzt alle so quatschen. Ich habe ein paar Fragen dabei. Super. So, die Einstiegsfrage. Wir fangen an, Jella. Wir sprechen zu deinem Film Kokon. Ja. Und auch über andere mutige Dinge. Und meine erste Frage wäre: Fühlst du dich heute mehr als Raupe oder Schmetterling? Raupe. Raupe?
1: Absolut wie Raupe. Ich bin unter einem müde und habe mir auch schon den Kokon um mich hier gebaut. Ich sitze hier nämlich, habe mich eingemuckelt und meinen Schal über meinen Kopf gezogen. Es ist dazu aber Sonntag, muss man dazu sagen. Draußen ja. regnet es. Ich bin sehr früh aufgestanden, hm, um für meinen anderen Film auf der Berlinale Tickets zu kaufen. <lacht> für meine Freunde. Du bist wirklich aufgestanden, um ja. für deinen anderen Film Tickets zu ja. kaufen? Ja. Und Hast du dich in die Schlange gestellt? Ja, und wir haben... Alle, meine Freunde, wir haben die Schalter belagert und wir sind alle zu unterschiedlichen Kassen gegangen, damit wir Tickets kriegen.
0: Für Alexanderplatz, mhm. Berlin, Alexander. Wow, aber das finde ich gut. Ja, dann bist du um sechs da schon gestanden. Um nee, sieben, nee, acht. nee. Was um haben wir acht jetzt? Ich war auch gestanden.
1: Ja, das ist trotzdem cool. Ich war aber auch gestern dann mit Cocoon unterwegs und es wurde spät und deshalb bin ich heute eine Raupe.
0: Ja, aber mhm. eine ganz niedliche Raupe. Ja, danke. So eingekuschelt. Ja, gemütlich. <lacht> ja. Und Raupen, Schmetterlinge, wenn die Raupen sich zu Schmetterlingen dann entfalten, so wie du dann heute irgendwann im Laufe des Tages. Ja. So die flattern ja dann im Frühjahr und die sterben im Herbst. Und was ist so deine Zeit? Ist mir Frühling, Sommer, Herbst?
1: Ich finde, jede Zeit hat total ihre eigene Schönheit und ihre eigene Berechtigung. Ich mag es im Herbst und Winter gerne schöne Mäntel anzuziehen. Deshalb finde ich auch gut, dass es mal kalt ist. Ich, mag, ich liebe aber den Sommer vom Gefühl her und wie frei man sich da fühlt und die Stadt Berlin auch mit ihrem Puls und dass man überall mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ich finde es aber auch anstrengend, wenn es so heiß ist. Mhm. Das ist so, irgendwann fand mir dann auch. Am schönsten fände ich eine Dauertemperatur von 20 Grad, glaube ich. Das wäre mein optimaler Zustand.
0: Da kann man auch denken. Ja. Und ist aber trotzdem so frei, hat trotzdem irgendwie so Bock, ja. was zu machen. Ja. Und du bist ja, also du kommst ja mit zwei Filmen ins Kino. Ja. Berlin Alexanderplatz ja. und Cocon. So, ja. beide spielen in Berlin. Wir sitzen jetzt hier in Kreuzberg. Ja. Du wohnst in Kreuzberg. Ja. Cocon spielt in Kreuzberg ja. am Kotti. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Kreuzberg denkst? Das ist ja dein Kiez.
1: Ähm, einfach draußen rumlaufen, Fahrrad fahren. Ich fühle mich total zu Hause, wirklich. Also es ist so ein ganz starkes Gefühl von etwas wie Heimat. oder Ich, ich weiß ja nicht, ne? wir benennen unsere Gefühle einfach und geben den Namen. Aber so wie wir es gelernt haben, ist das Gefühl, was ich zu Kreuzberg habe, wahrscheinlich das allgemeine Heimatsgefühl. Mhm. Wie fühlt sich das an? Äh, ganz na, total schön, warm, ruhig, entspannt. Mhm. Einfach, einfach sicher auch. Also mhm. ich habe mal, also das war während des Drehs zu ähm, Das Leben danach, ein Film über eine Überlebende der Love Duisburg die Katastrophe. und die, die war schwer traumatisiert, meine Figur. Da ist ein Satz gefallen, dass traumatisierte Menschen, denen ist die Sicherheit auf der Welt verloren gegangen. Mhm. Und ich bin so sehr, sehr glücklich sagen zu können, dass ich ein sicheres Gefühl zur Welt habe. Und am, am allersichersten ist es tatsächlich dann so, so ein Kreuzberg. Also so da, wo man einfach
0: groß geworden ist und jeden Tag ist. Und jetzt haben wir von Kreuzberg gesprochen, ne? von dem Stadtteil. Und ich weiß, dein, dein Schauspielkollege, der ähm, Frederik Lau, mhm. der, der ist ja ein bisschen ähnlich wie du dann, der wohnt ja schon ewig in Steglitz, ja. ne? hat er mal auch in einem Interview erzählt. Wenn ihr euch trefft, trefft ihr euch in Kreuzberg oder Steglitz, weil keiner will ja aus seinem Kiez raus. Oder trefft ihr euch ist dann ist so
1: witzig, es wird wirklich immer keiner aus seinem Kiez raus. Also auch meine Freundin Morbi, die wollen nicht aus dem Kiez raus. Aber es ist halt leider einfach cooler in Kreuzberg, in Schönebeck und in Neukölln. Da muss man halt leider aus dem Kiez raus. Also kommen alle zu dir? Prinzip Prinzip okay, ja, ich glaube schon eher. Ich glaube, ich bin, kann dann auch penetrant sein, wenn ich was will.
0: Ja, also. Sagst du dann, na gut, ich komme nicht, entweder ihr kommt ja, oder wir sehen uns. Ja, so, ne?
1: entweder so oder ich sag halt, na gut, wir treffen uns bei mir. Oder man trifft sich eh oft in Kreuzberg, weil das einfach zentral ist. Ja. Und einfach auch coole Bars hier sind und so.
0: Und ich habe, ähm, lustig war, im Interview hat der Freddy einmal erzählt, der muss ich jetzt fragen, Frederik Lau erzählt, dass er oft durch Steglitz flaniert und so seine Samen verstreut. Also nicht seine Samen, sondern Blumensamen. Mhm. <lacht> von, von so Stockrosen. Der schüttelt die aus und dann verstreut er die, damit er überall... Rosen wachsen. Das hat er erzählt. hat mhm. <lacht> er Früher mit seinem Vater immer so ja. durch die Gegend gelaufen und das macht er immer noch gern, dass er so da die Stadt ein bisschen aufhübscht, ne, mit so Rosen.
1: Freddy, siehst du mal ungeahnte Qualitäten als Gärtner?
0: Das, ja, tatsächlich sagt er, gießt er auch am liebsten zum
1: entspannen Blumen und. Ja, das ist, da muss ich ja leider sagen, da bin ich, ähm nicht so. Macht mir nicht so Spaß. Meine Mutter wollte auch total gerne, dass meine Schwester und ich so Naturkinder werden. Aber ich bin fast Stadtkind. Aber ist in Berlin auch schwierig. Ich ja, halt immer wir hatten aber auch Grundstücke draußen. Ja. Und ich habe noch nie gegärtnet oder habe hab da noch nicht so den Zugang gefunden, dass mich das entspannt, wenn ich mit so einem Schlauch die Pflanzen da spritze.
0: Also <lacht> 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 aber was ist denn deine, deine Alltagspoesie vielleicht? Läufst du auch durch Kreuzberg und machst Kreuzberg irgendwie auf eine? Irgendeine Weise vielleicht schöner. Nein, <lacht> einfach leider
1: nein. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das so, dass das ist mal wieder etwas, worüber ich nachgedacht habe. Weil, ich meine, ich, ich merke das so an mir selber, wir müssen alle bei uns selbst anfangen. Und diese Verrohung der Gesellschaft und dieser Rechtsruck, der gerade passiert, es, ist auch, es geht auch um einen tagtäglichen Umgang als Mensch. Wie gehe ich auf die Straße? Wie begegne ich Leuten? Und ich merke selber, dass ich ganz oft genervt bin, weil ich irgendwo schnell hin muss. Dann bin ich von den anderen Menschen genervt. Und was soll's eigentlich? Warum ist man so? Warum kann man nicht einfach höflich miteinander umgehen? Mhm. Stilvoll und charmant. Ich glaube, dass ich Freudsberg dadurch gerne schöner machen würde, dass man tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber dass man einfach offen und freundlich da durchgeht. Und nicht so, jeder immer nur in unserem Tunnel, schnell von A nach B. Und auch so, ja, wirklich zum Teil mit einer beleidigenden
0: Unfreundlichkeit. Das muss es doch nicht, muss doch nicht sein. Und machst du das schon, als du das jetzt vorgenommen? Dass du ich habe
1: da gestern auf dem Fahrrad drüber nachgedacht.
0: Und dann hast du ein weniger angepflaumt. Äh, ja, tatsächlich. Ja? ja, also ich merke
1: das, dass man einfach, also es ist ja auch, dann habe ich darüber nachgedacht, das ist so, Gott, meine Gedanken auf dem Fahrrad. Ähm, ja, dann muss ich an Jesus denken,
0: der dann alles einsteckt. Da bist du aber sehr in dich gegangen jetzt. Ja. <lacht> ja. Ja,
1: dann ist auch, dass man quasi so einen Typen hat, der so alles einsteckt oder so einen Dalai Lama eher. Ja? Wie schwer das ist, wenn Leute einen blöd anmachen, freundlich zu bleiben, ruhig zu bleiben, das ist ja auch eine Gemütsache. Ich bin eher cholerisch, vielleicht angelegt, keine Ahnung. Aber das ist wirklich eine Aufgabe, der man sich stellen muss. Und das muss man, glaube ich, auch üben, dass
0: man von Situation zu Situation gelassener wird. Also hast du dir jetzt zum Ziel gesetzt, ein bisschen mehr wie Jesus zu sein? Nein, weil wir der allein haben. Ja, gelassener. Ja, ja. Das ist doch gut. Also heute... Hier.
1: Ich bin heute voll friedlich. Total da leider Total witzig, weil äh, heute Morgen war ich aber auch schon sehr aufgeregt. Es ist jetzt eine Woche Zeit für Mittagsschlaf. Es ist schon zwei. Machst vielleicht. du Mittagsschlaf
0: sonst? Nee, ja. ich glaube nicht.
1: Ich heute nicht, aber generell gerne. Früher, als ich aus der Schule gekommen bin, habe ich das echt konsequent gemacht, weil ich einfach so erschöpft war und Schule für mich immer zu früh war. Ups. Ähm, dann bin ich immer. Ich, ähm, bin ich nach der Schule immer eingeschlafen.
0: War schön. Zu zwei, drei Stunden?
1: Nee, so 15 ja. Minuten.
0: Ja, ah, das ist auch gut. Mhm. Ja, das schaffst du vielleicht heute noch. Ja, vielleicht. Ja, du das ist das
1: Schönste, wenn man am Tag mit jemandem sich noch mal ins Bett kuschelt und einfach so ein halbes Stündchen schläft. Das ist der pure Frieden.
0: Voll. Du siehst auch jetzt kuschelig, deine Haare sind so Wir geil. Die stehen jetzt. total zu Berge, ne? So in alle Richtungen. Ja. her <lacht> So. Da du jetzt in deinem Kokon bist, ne? Ja, ich habe noch Fragen, Kokon, der Film, ja. der ist richtig schön. Ja. Poetisch ja. und verzaubernd. Und es geht ums Erwachsenwerden, dann aber auch so ums erste Mal verliebt sein, mhm. der erste Kuss, suchen, finden, mutig sein ja. und frei sein. Ja.
1: Und ein totaler Gänsehautmoment ist, wenn die beiden auf dem Straßenfest sind. Also jetzt Romi und Nora. Es ist so schön, es ist so frei. Und man sieht, wie diese junge, dieses junge Mädchen Nora halt das erste Mal so aus sich rausgeht und tanzt und wild ist und laut ist und schreit und frei ist. Das ist so, so, so schön. Alles passiert zum ersten Mal und ich finde, man ist so glücklich nach dem Film. Der ist so lebensbejahend und macht einen so Lust, auch wieder jung sein, aber auch Mut, dass, dass man so sich von Zwängen befreien kann und von Ängsten.
0: Mhm. Aber das ist ja auch so dieses Alltagsunbeschwertheit, -Un aber auch in, auch in verschiedenen Dingen. Frage ist ja auch, bist du noch so mutig, wenn es um die Liebe geht oder die Gefühle zu anderen Menschen? Da ist man ja auch ja. oft durch die Erfahrung nee, so ein das bisschen ist gefiltert. Da, da bin ich,
1: glaube ich, überhaupt nicht gefiltert. Ich glaube, das macht einen zwar auch verletzlich, aber sobald ich jemanden liebe, dann liebe ich den mit ganzem Herzen und mag gerne auch Menschen und ich glaube, ich bin da sehr, also sehr offen und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu leichtfertig mit meiner Zuneigung, also da bin ich glaube ich sehr, sehr ungefiltert.
0: Ja, mhm. verschenkst du, also bist
1: du da... Aber Also ich glaube, ich habe schon eine gute Menschenkenntnis auch, aber ich glaube, ich bin schon sehr, sehr, wenn ich, wenn ich Menschen liebe, dann bin ich, ja wenn ich auch eine Sympathie für die habe, dann bin ich sehr offen. Ich bin, ich bin kein, in dem Sinne, was andere Menschen kennenlernen angeht, nicht vorsichtig.
0: Aber das ist so schön, auch wenn, ja. du, noch so, auch wenn du dich noch so verlieben kannst und die Liebe, weißt ja. du, so, wenn du dich da so reinstürzen kannst. Ja. Das darfst du auch nicht verlieren.
1: Nee, mache ich, glaube ich, auch nicht. Glaube ich, das ist so, so bin ich konzipiert. Das wär, da müsste ich mich ganz schön gegen mich stellen. Ja. Ja.
0: Und hast du dich auch wie jetzt im Film schon mal ein Mädchen verknallt? Ein Mädchen oder eine Frau?
1: Ja, glaube ich klinkt? schon. Also, das war dann aber keine, keine körperliche Liebe, sondern, also, Kinderliebe ist natürlich immer irgendwo körperlich, aber, ja. das war doch, doch auch, dass ich, glaube ich, schon sehr, sehr geschwärmt habe.
0: Mhm. Und was muss zum Beispiel ein Mensch haben, dass du dich, dass du denkst, bah, dass du dich verknallst oder verliebst? Ähm, das sagen zwar ganz
1: viele, aber einfach, wenn man mich, zum Lachen bringt. wirklich. Ich bin einfach auch ein sehr, sehr alberner Mensch. Aber so jemand, der mich unterhält, der lustig ist, mhm. der klug ist und einfach witzig. Also mich kann man so gut über Humor abholen. Ich bin einfach so dankbar, wenn, wenn Leute mit mir lachen und auch wenn Leute albern sind und rumhampeln und uneitel sind. Mhm.
0: Ja, ja, macht auch Sinn. Ja. <lacht> ja. Jella zieht sich immer den Schal über den Ich habe mir schon überlegt, ob unsere Stühle eigentlich krass knarzen. Habe ich mir auch schon überlegt. Hast du dir auch schon überlegt? Mhm. Versuch mich auch... Ähm, du versuchst du dich auch nicht zu bewegen. Ja. Ich sitze gerade ein bisschen steif. da, ich war ich da mir, <lacht> mir kam gerade Ja, sie Wir glaube. versuchen uns nicht mehr zu bewegen, weil wir sitzen hier auf Korbstühlen.
1: Korbstühlen.
0: Aber vielleicht ist es auch ein geiler Sound. Sound? <lacht> Ich kann es nicht anders aussprechen. Nein. <lacht> <lacht> Nein, das musst du drinnen lassen. Das ist doch witzig. <lacht> das hat mir neulich einer <lacht> gesagt. Also <du lacht> Dass dir das jetzt aufgefallen ist. Das klingt falsch, ne?
1: Ja, es klingt nicht so gut.
0: Nee, aber nicht so gut ist ja jetzt ist auch ist auch schlimmer gut. als falsch. Nicht Sound. Sound. Ist so jetzt Sound. Nee, es ist auf jeden Fall nicht Sound. Aber Sound jetzt sage ich jetzt Wort. immer noch St ja. Sound.
1: Sound, das ist was ganz anderes als Sound. Dann sage
0: ich halt Geräusch. Ja, sag Geräusch. <lacht> <lacht> Wenn du das Problem umgehst, Ich habe jetzt will. hier satt, hier werden mir S-Leute antrainiert, die ich nicht aussprechen kann. <lacht> so, wann hast du denn zuletzt zum ersten Mal was gemacht? Weil dieses erste Mal, die Magie des ersten Mals, ist ja immer irgendwie ganz besonders. Mhm.
1: Ich habe zum ersten Mal vorgesprochen. Letz, letzten. vor einem Jahr. Vor Ach. einem Jahr an der Volksbühne. Da habe ich das letzte Mal zum ersten Mal vorgesprochen. So. Mh, und ansonsten. Das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe heute überlegt, ob ich das erste Mal jemanden besteche. Mit Geld? Mhm. An der Theater, also an der Karte. Heute Berlinale beim Karten Seite, kaufen. Ja, habe ich mhm. überlegt, ähm, ob ich das machen würde. Ich hätte es gemacht. Dann hätte ich was zum ersten Mal gemacht, aber es war nicht nötig.
0: Wie viel wolltest du denn geben? 55 Euro. <lacht> Er ja, hätte funktionieren können. Er hätte, also ja. ich habe mir überlegt... Hat es schon gezückt wär. anscheinend? ja hm? Schon so gezückt und so
1: nee, über den Nee, ich habe mir überlegt, ob ich das sagen würde und ob ich mir dabei selber komisch vorkommen würde, so ein Fuffi über Hast den Tisch zu reichen. du
0: während du in der äh, Stunde stimmst? Ich habe dann auch eine
1: Stunde gewartet.
0: Und dann hast du gedacht, nee, sei mehr wie Jesus. Und nee,
1: ich habe gedacht, ich komme jetzt über den Ehrlichkeitsbonus und habe gesagt, ja, wissen Sie, warum ich jetzt unbedingt die Karten will? Weil es ist mein eigener Film und ich kriege einfach keine Karten und so. Und dann hat sie das sehr verstanden.
0: Aber die haben dich auch erkannt, oder? Nö. Nö? Nö. Hast du dich da. Nö, ich so. habe mich auch erkannt. Du hast dann deinen Ausweis gezeigt?
1: Nö. Haben hab mir so also... geglaubt, ja. weil ich der Dalai Lama war?
0: Ja mit Weil deiner jesus daherkam mit deiner spirituellen Art hast du ja. einfach eingefangen es ist schön also gut schön aber nichts Neues gemacht ja,
1: ja also fast, niemand
0: bestochen fast ja. was Neues ja.
1: die Möglichkeit des Neumachens ähm, war da die
0: steht jetzt nur aus die noch kannst noch du den nächsten aus. bestechen. Ja. ich bin auch bestechlich ja okay alles klar <lacht> <lacht> 50, <lacht> 50 Euro <lacht> natürlich nicht so Jella ja. Das ist ja der Cosmopolitan Podcast, hab ich dir vorhin gesagt, der läuft unter vieles, ne? Ich habe jetzt übrigens
1: das erste Mal einen Cosmopolitan getrunken.
0: Ja? Hm? War's gut?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> war das letzte Getränk am Abend? Nee, war so das vierte,
1: aber danach kamen noch welche. Ich weiß wirklich nicht, glaube, Glas hat geschmeckt.
0: <lacht> war der am nächsten Tag schlecht? Ja, aber sehr. nicht, ich aber nicht davon, nicht von Cosmopolitan, ja. sondern von dem anderen das Zeug.
1: war was ein du da noch perfekt schöner Abend und da hat mir das Schicksal sehr zugespielt und ich habe am nächsten Tag Proben freigekriegt und ich konnte einfach nur chillen.
0: Oh, das ist auch schön. Oh, war wenn das, du toll. Mal, mh, das kann ich mir vorstellen, wenn du mal ohne Druck am um nächsten Tag aufzustehen.
1: Ja, und bin trotzdem um zwei nach Hause gegangen. Ja? Mhm. Ich erschöpft war, war gut. Ja. Glücklich nach Hause gewankt.
0: <lacht> und in deinen Kaka eingekuscht. Ja.
1: Und mein Bett war heute morgen so gemütlich. Ich habe heute wirklich ganz liebevoll gedacht, wie doll ich die Decke liebe, weil sie so weich war.
0: Ist das heißt so eine besonders schöne Decke?
1: Ich habe besonders viele Kissen und besonders viele Decken. Ich habe drei Downdecken. Und bestimmt fünf Kissen.
0: Du hast drei Daunendecken. Mhm. Stapelst du die übereinander?
1: Eine unten, eine über mir und eine zwischen den Beinen.
0: <lacht> <lacht> oh. Und die Kissen, die, die bleiben auch alle im Bett? Ja. ja. Findet man dich da überhaupt noch morgens?
1: Mhm. Ja. Ja, ich strampel mich, glaube ich, immer schon frei. Aber heute Morgen lag auch eine Decke nicht mehr im Bett.
0: Hast du die rausgestrampelt?
1: rausgestrampelt?
0: Die zwischen den Beinen, die hast du rausgekickt.
1: Nee, die war noch da.
0: Okay. <lacht> Wie kamen wir jetzt darauf?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Ah, weil du Cosmopolitan getrunken hast. Ah ja, hast. genau, stimmt. Genau. Cosmopolitan <lacht> Was da alles so passiert. So, und, der Cosmopolitan-Podcast. Vieles Fragen. Das heißt, also der rote Faden. Es gibt Fragen zu Mut, Furchtlosigkeit und... <lacht> Die stelle ich jedem, jeder Interviewpartner bekommt ja, cool. ihn die Fragen gestellt. okay? Also, ich lege mal los. Wenn deine Mutter oder dein Vater ne, kannst du eine mutige Eigenschaft von dir als Kind nennen würde, was wäre das?
1: Direktheit. Ja? Ich glaube schon. Mhm. Meine Mutter hat gesagt, was ich sehr schön fand, dass sie von mir eine Angstfreiheit gelernt hat, weil ich als Kind immer auf alle Leute zugegangen bin, also auch auf die Hässlichen und die Alten. Das hat sie so gesagt. Und dass mir das egal war, wie die aussahen, sondern dass ich trotzdem auf die zugegangen bin und dass sie das von mir gelernt hat. Und das fand ich total schön von ihr, diesen Ansatz.
0: Das ist aber echt schön. Mhm. Machst du es immer noch? Gehst du immer noch auf die Hässlichen und Alten Da habe ich jetzt wahrscheinlich... Einen, also Alte sehr gerne. und um <lacht> Gott, das Hässliche
1: geht so. Nein, ich glaube, man ist jetzt... Da kommen wir zu dem, zu dem Filter, zu den, <lacht> zum Raster, den, den ja. man heutzutage hat.
0: Du kannst jetzt nicht mehr so...
1: Und ja. Als Kind hat man es nicht. Also, ich würde mir wünschen, dass ich noch... Ja, das hängt aber wieder damit zusammen, dass... Ähm, das mit, mit dieser Offenheit, mit, auch mit diesem Freundlichsein, das, das ist alles das, worüber ich nachgedacht habe, dass wir das alle in den jetzigen Zeiten und sowieso generell einfach mehr machen müssen.
0: Ja, viel mehr Rasse. Wir haben eben so Raste im Kopf, wo du sagst, ja. die Filter. Also vielleicht könntest du das ja auch Dalai Lama-mäßig dann wieder in Angriff nehmen. Mhm. So, wenn, ähm, wann hast du dich, es gibt ja so Entscheidungen, die will man ja nicht so gerne treffen. Wann hast du dich zuletzt mal von einer Entscheidung gedrückt?
1: Hm. Ich glaube auch, dass ich mich so sehr, sehr schwer tue, mich in Beziehungen zu trennen und dass ich da so eine Entscheidung eher aufschiebe. Also dass das schon auch passieren kann, dass ich mich in Beziehungen bevor ich dann Schlussstrich ziehe, einfach Jahre verstreichen lasse. Oder also
0: dass du praktisch innerlich hast du dich schon getrennt und ein Jahr später sagst du es aber erst?
1: Vielleicht hast du es jetzt so auf den Punkt gebracht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nee, diesen Punkt der Trennung, den kann ich auch ist immer schwer denken. Also überhaupt zu wissen, dass ich mich auch im Kopf getrennt habe, das, das, das schiebe ich auch auf. Allein das schon zu denken.
0: Ja. Mhm. Weil du ein Harmoniemensch bist dann? Und so.
1: Ja, mhm. ja, voll, glaube ich auch. Und weil ich, glaube ich, dann auch ein Gewohnheitsmensch bin.
0: Mhm. Mhm. So. Ja, das passt wahrscheinlich in die Situation noch besser als harmonie Mensch. Ja, So eine Gewohnheit, die man da ja,
1: ja, ja. Und man will natürlich aber nicht Menschen mit Gewohnheiten gleichsetzen. Das ist ja total doof. Aber ich glaube, das ist das, was, also was wir unterschätzen, dass wir vielleicht Gewohnheit von wahrer Intention manchmal äh, das miteinander verwechseln. Nicht unterscheiden können. Mhm. Brauche ich das wirklich oder brauche ich es, weil ich es gewöhnt bin?
0: Und du musst auch dir dafür Zeit nehmen,
1: einen Moment,
0: um, um da so reinzuhorchen.
1: Ja, total. Und die, die hat und man einfach ja. oft nicht und dann werden die Sachen halt aufgeschoben. Genau, und dann
0: denkst du, ah, mache ich nächste Woche, da habe ich jetzt keine Zeit, mich miteinander aus, mhm. auseinanderzusetzen. in drei Monaten. Ja. Mhm. Was kommt denn diese Woche oder diesen Monat, also in nächster Zeit einfach, so, auf dich zu, wo vor dir so mulmig ist, bisschen
1: Mulmig eher nicht. Ich freue mich ganz toll auf die Berliner Alexanderplatz-Premiere jetzt. Ich freue mich auch auf meine neue Theaterpremiere, aber ich weiß, dass sie mir davor mulmig sein wird, weil ich sehr aufgeregt vor sowas bin und dann immer die Krise kriege und ganz viele Selbstzweifel in mir hochkommen. Ja? Ja, sehr. So kurz vor so einer Premiere? Ja. Also ich meine, ich kann jetzt auch noch gar nicht so viel darüber sagen, weil ich echt erst kurz an der Volksbühne bin.
0: Also am Theater jetzt dann, mhm. das ist aufregend, ne, beim nicht Film für weniger, mich. sondern ja, das verstehe ja, ich. Ja, das ist alles
1: für mich. Und, aber so wirklich, also das ist ja das Schöne, also mh, ansonsten ist mir nicht wirklich mulmig, sondern eigentlich eine positive Vorfreude.
0: Mhm. Das ist schön. Und hattest du in deinem Leben vielleicht eher oder öfter Angst vor Männern oder Frauen?
1: Das ist ja eine gute Frage. Hatte ich überhaupt schon mal Angst vor irgendwem? Also das hört sich jetzt blöd an, aber so ganz ehrlich. Also ich weiß, dass ich Angst habe, in Konflikten zu gehen. Das hängt dann aber nicht damit zusammen, dass ich Angst habe vor der Person, sondern Angst habe vor dem Konflikt. Ich bin schon auch viel eingeschüchtert. Ist das dann schon Angst? Das ist eine echt gute Frage. Ich hatte Angst vor dem Gefühl, was mir Menschen einflößen können. Es aber dann nicht die Angst vor der Person, sondern vor dem, was sie in mir auslösen. Mhm. So die eigene Unsicherheit, die durch diese Menschen ausgelöst wird. Ist es ist dann die Angst vor der Person. Ich weiß es nicht. Also es ist
0: ähm, es ist indirekt vielleicht die Angst vor der
1: Person. Ja, es ist die Angst davor, sich damit Auseinandersetzen oder eine eigene, oder zu merkt man ist unfähig oder man, man, man wird schwächer in der Situation und dann, wenn der andere
0: einfach stärker ist.
1: Ja, ja, oder wenn man das denkt oder weil man sich nicht, weil man ja, weil man sich selbst schwach in der Situation fühlt, das kann ich aber nicht sagen. Das also Das ist dann ausgeglichen. Ich glaube, es gibt eine Männlich und eine weibliche Person, die mich extremst eingeschüchtert haben, wo ich jetzt sofort drauf komme, die ich jetzt hier natürlich nicht benennen werde, aber ähm, deshalb ein, eine Frau und ein Mann, also wenn es denn dann die Angst überhaupt vor denen ist und nicht dem Gefühl geschuldet, dass ich mich unsicher fühle.
0: So. Mhm. Ja, ja, also ausgeglichen. Ja, aber es ist schön, ist es eine, ist eine gute Antwort und auch nochmal eine Sache, wo man nochmal so in sich rein ja, voll und es gibt ja so ein ähm, schönes Zitat, das Glück gehört den Mutigen. Ich glaube, Virgil hat es zum ersten Mal
1: gesagt. Mein, mein Lebensspruch ist ja auch das Glück der Mutigen. Mhm. Weil um glücklich zu sein, musst du dich so hinterfragen. Und dazu gehört so viel Mut. Und es ist ja auch etwas Bewusstes. Wenn ich mir die Frage stelle, bin ich glücklich? Ich bin nicht glücklich. Okay, was muss ich verändern? Dann denke ich ja drüber nach und das ist ja dann etwas ja, bewusstes. Genau. Ja. So ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Also diesen auch glaube ich gehört voll zu einer Freundschaft dazu und zu dem Erwachsenen also so dass man auch also ich freue mich immer, wenn ich merke, dass ich mit meinen Freundinnen über genau diese Prozesse spreche, weil ich dann immer das Gefühl habe, wir werden groß. Wir schaffen uns bewusst wahrzunehmen und bewusst zu handeln und auch zu lernen und eben zu sagen, diese Dinge will ich nicht mehr für mich. Ich mhm. kann, muss man drauf, auch mal Nein muss zu sagen. Ja, ja. Mhm. auf jeden Fall. Heute erst einen guten Satz gelesen, wie frei man tatsächlich ist, wenn man lernt, dass man Nein sagen kann. So. Das war irgendwie die Weisheit des Tages von Radio 1 oder sowas. Irgendwie so, das war nicht ja. richtig wiedergegeben, aber groß. Hat Caroline Herford auch mal gesagt, was sie befreiend am Alter findet, dass sie nicht mehr zu einem Ja sagen muss, dass sie lernt, dass sie ganz viel Nein sagen kann. Das
0: ist oh. in Ordnung, ist Nein zu ja, sagen. Ja, das muss Weil man wir ganz voll oft ja lernen. denken, wenn es jedem recht macht, ja. nee, Und ich komme, wie, wie unehrlich sind ja auch viele, wenn man sich jetzt verabreden will oder nur im Kleinen ja. jetzt. ne? Und ja. dann, ähm, man hat eigentlich keinen Bock, aber macht dann trotzdem Dinge, ja. die man eigentlich man nicht will. bringt tut.
1: überhaupt nichts.
0: Ja. Nein sagen ist mutig. Kannst du das? Bist du da gut drin? Ja, mittlerweile, mittlerweile viel
1: besser. Viel, viel besser. Ist aber auch etwas, was man lernen muss, aber viel besser.
0: Wir sind gleich durch, aber es ist noch was Schönes. Pass ja. auf. Und zwar ähm, ist ja auch so eine Poesie bei Kokon, ne? Mhm. Sagst du eigentlich Kokon oder Kokon? Kokon. Kokon. Ja. Aber ich es richtig aus. Ja, hast
1: du. Ich habe es sehr geachtet. <lacht> ja. Nein.
0: <lacht> Von der Nazi, ey.
1: Die der haben rum zu Hitlern. Ja. der irgendwas wollte, das fand ich total lustig.
0: Ja, das mit dem Dalai Lama, da muss nur ein bisschen dran arbeiten. Ja, ich ja. auf jeden
1: Fall. Ich ja. bin durch Hitler ganz oft rum, wirklich.
0: Wirklich. Wir wenn wenn du, nee, nee, ich mehr Hitler Dalai Lama. Wirklich,
1: bin wirklich. Ja, ja, nee, mehr, bitte mehr Dalai Lama.
0: Es gibt ja vom Glück des Augenblicks, ne? da gibt so eine ganz schöne Szene, diese Plastiktüte und dann die Magie mm. und dann fällt der schöne Satz, den sagt die Nora zu dir, dann stell dir mal vor, so ist es mit allem Schönes ist da und dann ist es einfach wieder weg mm. und du sagst, das glaube ich nicht und wie hältst du die schönen Momente fest?
1: Etwas ganz Banales, ich mache tatsächlich sehr viele Fotos. Weil ich, glaube ich, immer das Gefühl habe, weil mein Leben so schnellwierig ist und ich von, von der einen Situation in die nächste rutsche, dass ich mir dadurch was festhalte. Dass ich dadurch den Augenblick mehr konservieren kann. Meine Freunde sind auch oft genervt und ich bin die, die am meisten Fotos macht. Aber das hängt, glaube ja. Und es hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich das nicht alltäglich finde und mir immer über die Schönheit des Moments bewusst bin und den dann gerne für mich halten möchte. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich, dass man sich bewusst sein muss, dass der Moment eben vergänglich ist und auch aufhört. Und das dann versuchen auszukosten. Auf der anderen Seite habe ich auch ein totales Problem, damit ein Ende zu finden. Also wenn dann was schön ist, dann will ich nicht, dass es aufhört. Mhm. Damit habe ich ja vor allem auch als junges Mädchen sehr gestruggelt, dass man halt kein Ende findet.
0: Inwiefern kein Ende gefunden hast du auch?
1: Nee, ja, dass man nicht will, dass die Situation aufhören oder die Zeiten aufhören, dass man sich, dass man das Ende länger hinauszögert, dass man nicht davor gewappnet ist, wenn etwas vorbei ist.
0: Und ist es heute leichter für dich? Oder Kommt möchtest du es immer noch? auf die Situation drauf an. Die schönen will man ja doch ja. immer festhalten. Ja,
1: nee, ich finde es auch immer schon. Ich finde, die Zeit vergeht so schnell. Ich habe manchmal Lust, wenn ich jetzt zu Hause bin, dass die Zeit einfach stopp ist und dass die Zeit nicht vergeht.
0: Mhm. Ich habe mir manchmal überlegt, ich so wie du sagst, die Zeit vergeht so schnell, aber ich weiß nicht, keiner weiß es, wie man sie anhalten kann. Ich würde nichts anders machen, aber ich würde so gerne immer Zwischendurch auf die Stopptaste ja. ja. Aber man, also in dem Moment kann man es ja nur leben und kann nur einfach irgendwie alles genießen, aber.
1: Ja, das und deshalb soll man die Sachen machen, die einen glücklich machen. Ja. Also da bin ich von überzeugt. Das andere macht einfach keinen Sinn.
0: Was macht dich glücklich?
1: Mich macht glücklich, dass ich mein Leben so leben kann, wie ich möchte. Also, gerade macht mich auch die Suche nach Stoffen glücklich. Und also ich merke, dass ich noch mal einen neuen, anderen Antrieb habe, nicht erst als Schauspielerin in das Projekt zu kommen, sondern tatsächlich auch bei zwei Stoffen ist es jetzt gerade der Fall, dass ich, der eine ist halt noch, noch nicht mal ansatzweise ein Drehbuch, das ist noch ein Roman, aber dass ich merke, da, da, da falle ich rein, den will ich mir ausdenken, da will ich, da will ich Teil des Prozesses sein. Und das macht mich extremst glücklich, diese diese kreative Kraft, dieser kreative Motor, den zu spüren und dem nicht, dem, dem ausgeliefert zu sein, das ist total schön. Dann macht mich Berlin glücklich, meine Freunde machen mich glücklich, mit meinen Freunden zu sein und mit meiner Familie und arbeiten zu können, das was mir Spaß macht.
0: Mhm.
1: Fahrradfahren macht mich glücklich, Autofahren macht mich glücklich, nach dem Sport bin ich glücklich, auch wenn ich davon denke.
0: Ugh. Gehst du regelmäßig? Das ja, du.
1: ich habe eine ganz tolle Trainerin. Was machst du? Na, da heißt die, 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 die quält mich, die knechtet mich. Ja, mit Einmal Ball komplett. Ja, Komplett und die, von oben bis unten. Ja, aber die hat mir ein, darüber hinaus ein Bewusstsein für meinen Körper gegeben. Also auch, dass der Körper manchmal nicht kann oder ähm, wie ich mit dem umgehe, dass unser Körper uns sehr viel verzeiht und dass wir den kennenlernen. Also, dass ich ein gutes Verhältnis zu dem habe und den akzeptiere und lerne, wie ich den überhaupt ansteuern kann. Also Geist und Körper verbinden, ist irgendwie auch so ein Thema. Zu sich Hast gut du sein. was neu
0: entdeckt? Mhm.
1: Ja, das habe ich neu entdeckt, weil ich ähm, auch einen neuen Lebensstil für mich so ein bisschen <lacht> neu entdeckt habe, der einfach ein bisschen gesünder ist. So, also, dass ich mir morgens das mittlerweile mehr Spaß macht, frisch zu sein, zum Sport zu gehen, dann frühstücken zu gehen, als bis äh, 10 Uhr morgens im Club zu sein. So. Ja. Aber das kann ich auch nur so jetzt zu so wertschätzen, weil ich halt auch ganz, ganz viel aus war und ganz viel weg war und ähm, das Leben in seiner Jugend auch so aufgesaugt habe und auch total geliebt habe. Und, ja, und das ich habe auch mal den Drang, dass ich jetzt denke, ich hätte irgendwas verpasst in der mhm. Jugend. Ich habe das sein verpasst.
0: Und ach so, was du noch eine, eine Sache, was du mal noch gesagt hast, was unglücklich macht, sind Vergleiche, ne? Ja. So. Horror. Machst du es immer noch? Dass Du hast gesagt, du vergleichst dich auch mal noch auf Instagram oder so mit anderen. Machst du es noch? Das oder
1: passiert ist das das ja. man, Wie soll, ist man, soll man davor geschützt sein? Natürlich gucken wir ja auch nach außen und gucken, was die
0: anderen machen.
1: Und ähm, das ist auch gar nicht jetzt unbedingt... Wenn es in einem gesunden Maß ist, ist es auch nicht schlimm. Man darf sich nur nicht da drin verlieren. Und ich glaube, wenn man die Sachen macht, die einen glücklich machen und hinter denen man steht, dann ist es gut. Und ähm, ja, trotzdem...
0: Trotzdem geht es dir auch so, weil ich glaube, das Spannende ist, dass ja viele denken, okay, jemand wie du würde das nicht mehr machen.
1: Nee, doch, doch absolut. Ich bin davon überhaupt nicht geschützt. Mhm. Und denken wir, ja,
0: die haben dann genau alles viel besser als ich.
1: Also das, so Phasen habe ich auch total.
0: Und was machst du dann? Schaust und dann nicht mehr rein? ich in rein.
1: meinen Kokon. Ja, dann gehst
0: du unter deine drei Decken.
1: Und dann gehe ich unter meinen drei Decken und schließe die Welt aus. Nee, dann lösche ich Instagram vom Handy. Löscht das einmal komplett? Mhm, ich lösche mal die App. Und dann machst
0: du zehn Minuten später wieder Nee, dann habe ich das
1: zum Teil echt drei Wochen am Stück nicht.
0: Wirklich? Mhm.
1: Drei, Ach, das ist gut. Ja, ja, das kann ich schon. Geht mir viel besser ohne.
0: Merkst du denn, das hilft? Mhm.
1: Ja, aber ich merke auch, dass ich. Ja, dass ich. Ähm, jetzt habe ich es gerade wieder mehr gemacht bei der Berliner und es macht auch Spaß. Und dass, wenn ich damit locker bin, dann sind die Leute auch damit locker. Und die finden es total witzig, wenn ich so bescheite Scheiße mache. Und das freue ich mich dann auch, dass die Leute das witzig finden. Ja. ich so lustige Storys mache und Johnny Depp suche und so.
0: Hast du Johnny Depp gesucht? Ja, jetzt? ich bin
1: sehr doll ausgerostet, als ich hast erfahren habe, dass Johnny Depp in Berlin ja. ist. Ja.
0: Hast du ihn nee, gefunden?
1: Nee, ich habe ihn noch nicht gefunden, aber wir sind gleich verabredet.
0: Ich glaube, der war, der war da, als du angestanden bist, um deine Tickets zu kaufen. Ja, wahrscheinlich. Johnny.
1: Hast war du doch als Kind fast? in den Verliebt. Haben wir da, darüber gerade schon geredet, oder?
0: Dass nee. du in Johnny Depp verliebt bist? Hast du nee, mir nicht nicht. erzählt? Nee.
1: Ich war ganz doll verliebt. Als Kind hat mir meine Mutter auch erzählt. Also, ich weiß es auch noch. Und sie fand es so witzig, weil sie mir gesagt hat, Ja, La Johnny Depp ist in Berlin und ich war so, ähm, ja, das weiß ich natürlich schon. Wir sind verabredet. Wir sind verabredet und dann hat sie gesagt, ja, dann kannst du ihm endlich sagen, dass du ihn jetzt nicht mehr heiraten willst. Nicht mehr so wie mit
0: zwölf. So. Ich finde, das wäre auch ein guter Einstieg, wenn du ihm Hallo sagst und direkt...
1: Dass ich ihn nicht mehr heiraten ja. will, ja. Das kann, kann er auch jetzt machen. Aber wissen. knutschen geht. Knutschen geht. Und dann hat heute Morgen jemand gesagt, hä? Der ist doch überhaupt nicht mehr cool. Der ist doch gar nicht mehr sexy. Und dann musste ich gestehen, doch. Also irgendwie der Ganz ja ehrlich, wenn, wenn der vor mir stehen würde, hätte ich halt den absoluten Fangirl-Moment des Lebens. Wirklich.
0: Es ist ein Auftrag für heute.
1: Johnny Depp finden. Mhm. Meinst du, der ist noch in der Stadt?
0: Das können wir rausfinden.
1: Ja, du hast doch, du bist ja von der Cosmopolitan. Mhm. Du hast doch bestimmt da. Ich
0: habe die Connection. Du hast da bestimmt wir können Connection. ihn nicht direkt danach mal anrufen. Ja. <lacht> gut. Sehr gut. Das machen wir. Das machen wir. Das ist der Auftrag für heute. Jella und Johnny zusammenzubringen. Und ja. sei es nur für eine Nacht. Oder ein Abendessen.
1: Ja. Ja, eine Nacht hört sich direkt so sexmäßig genau. an, ne?
0: Man kann ja auch reden. Genau. Man kann auch reden. Aber ja. man kann. Nur für einen Austausch. Man kann auch
1: knutschen wenn man will
0: es ist eh so kalt draußen dann könnt ihr, ihr könnt euch auch unter die drei Decken kuscheln stell dir mal vor, stell, mal vor. stell dir mal wirklich vor Johnny Depp würde bei mir übernachten das würde mir keiner glauben aber musst ja auf jeden Fall dann auch ein Foto machen ne weil es ist so
1: ausgezielt aber ich müsste es wirklich machen weil das würde mir einfach niemals jemand glauben.
0: Aber du wüsstest es, du wirst den Moment einfach für dich ja, bewahren, das ist egal. Ja, mein Leben lang würde ich für eine Lügnerin gehalten werden. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, die, die denkt die schon, spinnt. sie hätte was mit die Johnny Depp die gehabt. Sie redet sich ja. das so doll ein, dass es echt wird. Die Jella ist jetzt langsam echt ein bisschen drüber. Ja, die ist abgeholt sie, sie, sie kam zu spät, weil sie mit Johnny Depp im Bett lag. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Und sie hat es ernst gemeint. <lacht> oh
0: <mein lacht> sie redet immer noch davon. <lacht> Ja. Also ich finde JJ ist doch eh schon ist doch super JJ. Ja
1: JJ ist übrigens auch mein Spitzname.
0: Okay das ja. ist Schicksal. Es
1: ist einfach Schicksal. Es ist besiegelt. Es ist wird deine schön.
0: schönste Berlinale.
1: Ja. Das wird sie glaube ich wirklich.
0: <lacht> Auf mehreren Ebenen.
1: Ja aber auch ich, ich freue mich sehr wenn alle die Filme gucken und ich freue mich sehr dass die Kokon so gefallen hat es ist so besonders wie die der
0: das, die einmal alle Artikel durch, äh, wie das Publikum. Und ich frage mich jetzt, wer hier ein äh, Sprechproblem hat? Ja. ja, genau, stimmt. Und wie das Publikum. Sprachproblem und, übrigens? <lacht> sehr,
1: sehr gut. Äh, wir ja. haben leichte Behinderung heute. Aber also, wie das Publikum den Film annimmt. Ich habe mich gestern auch wirklich, musste ich mich bedanken, weil es hat mich fast so Tränen gerührt. Habe ich das schon erzählt?
0: Dass so du gestern auf der...
1: Nee. Wir waren gestern, hatten wir ein Screening bei Berlinale Talents und die Leute, die oh, die nehmen den so an und das ist so ein pures Glück zu merken, das weiß man ja nicht, ob ein Film verstanden wird, den man macht. Das weiß man erst in dem Moment, wo man den laufen lässt zum Publikum und den dann abgibt.
0: Und die haben ihn verstanden mhm. und die haben auch geweint. Die lieben den, ja. ja.
1: Die Leute weinen und bedanken sich. Das ist ganz toll.
0: Und es ist auch wirklich so, der Film ist, der ist richtig schön. Ja. Das sagt man nicht immer nur so. Ich würde dir auch sagen, wenn er jetzt nicht so toll wird, der ist echt besonders und deshalb sollen da alle reingehen, Kokon Ja. Und auch so. in Berlin Alexanderplatz.
1: Ja. Weißt du was noch? Es ist viel los ist? im April. Was? Unser Podcast. So. <lacht> das ist auch richtig schön.
0: Den müsst ihr euch anhören. Also im besten Fall habt ihr es jetzt ja, auch schon gemacht. Ja, im besten Fall habt ihr noch nicht abgeschaltet. Spult, spult zurück. Ja, drückt auf ähm, Reverse. Und ich hoffe einfach, dass dieses Mikro... Ich, ich, ich werde übrigens meiner
1: Sprecherzieherin, meine Sprecherzieherin darum, darum bitten, dass sie sich und ähm, den Post Podcast anhört. Und dann hat sie bestimmt Verbesserungsvorschläge sowohl an dich wie an mich.
0: Also an mich bestimmt, ja. an dich würde mich auch freuen, Jella, ja. wenn sie da auch was findet. Und ja. <lacht> ich werde sie beauftragen. Schön, ich freue mich jetzt schon, Jella. Ja, sehr gut. Auf das Feedback deiner Sprecherin, Jella. Ja. es war so schön. Ja, und weißt du, was auch so schön ist, dass hm. es vorbei ist. Aber ja. nur, weil ich so nicht auf Toilette muss, jetzt schon seit einer Stunde.
1: Ich hab's mir jetzt die ganze Zeit Hättest angehalten. hätte so du was gesagt, wir hätten doch Pause drücken ja, können. Ja, stimmt, aber irgendwie Hättest dachte ich so, ich
0: halte jetzt, halt jetzt durch. Ich wollte es nicht unterbrechen. Man Wann weiß, all die Antworten oh. sind jetzt unter Druck. So, wenn man auf Toilette muss, muss man immer ganz schnell antworten. Nein. Aber das ist ja manchmal gar nicht so schlecht. Ja, wir nein. sagen noch Tschüss. Es war das. ohne
1: Druck alles. Das war okay. sehr, sehr schön.
0: Also, bevor Jella jetzt verschwindet. Zu Johnny. Zu Johnny, vorher auf Toilette, dann zu Johnny.
1: <lacht> sagt nee, sie, Johnny jetzt noch, ist auf
0: der Toilette. <lacht> er ist schon da. Okay. Johnny Depp ist hier um die Ecke auf Toilette, deswegen muss Jella jetzt los. Aber ja. vorher sagt sie noch Tschüss. 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 Ihr Lieben, das Date ist zu Ende und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie wir. Vielleicht habt ihr ein paar Wow-Menschen, Schmetterlinge im Bauch, Lust, in Gedanken zu fliegen, etwas Mutiges, Verrücktes zu tun. Jetzt, sofort. Frage, was war euer Fearless-Moment? Wann seid ihr über euch hinausgewachsen? Oder wann habt ihr zuletzt etwas zum ersten Mal getan? Ein Vorschlag, ihr könnt den Cosmopolitan-Podcast abonnieren. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auf iTunes, Spotify, Deezer, AudioNow und Google tun. Wir haben in zwei Wochen wieder ein Date. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, eure Melanie.
1: Hallo, liebe Melanie. Ich habe gerade einen Mittagsschlaf gemacht, ähm, weil ich das so gerne mag. Und ich hoffe, es geht dir gut. Und sag mal, was ist jetzt eigentlich mit den knackenden Mikrofonen? Hast du da jetzt schon jemanden mit in die Luft gesprengt? Oder ist damit alles wieder in Ordnung? Ich habe übrigens gerade Haselnuss-Eis gegessen, was sehr lecker war. Und treffe mich gleich mit Johnny Depp. Bis dann. Tschüss.